0: 今天是2021年1月6号晚上7点。今天提前点做直播。1月6号，激烈冲突的一天，美国首都华盛顿国会山庄，因为今天是一个重要的日子，呃，是选举人票认定或者争议的日子。那么在下午1点，呃，国会参众两院开会不久，进入了亚利桑那州的辩论，这个辩论才开始不久，突然这个国会大厦就被封锁，然后所有这个示威者要攻入。关于今天的国会大厦有很多传闻。早些时候，呃，在国会大厦第一次封锁的时候，有一个传闻说是有飞机要撞国会山，结果后来查不实。后来又说有这个水管爆炸，或者说有相关的爆炸物，那么后来也没有找到。那么到了下午的时候，据说在国会山上附近有爆炸物，说警察啊排除了。那么到了这个晚上的时候，说有两件跟就是相当于水管爆炸物相关的东西。那么现在，首都华盛顿什么情况？从从下午一点之后呢？呃，激烈冲突到现在的事情是，呃，华盛顿的市长是，呃，一个女士哈，她叫鲍泽尔，她是在白天呼吁说晚上六点要实行宵禁，就是人们不应该出门。那么现在从六点之后的情况看来，啊、呃，人们在陆续的离开山庄，但是还有人聚集在那里，警察在那里设置了防线。今天下午这个事情爆发之后，啊、呃，当时有。上百万、数十万的人围困国会山庄，然后有部分的人进入了国会山庄，啊，一部分从大门进去，看上去啊速度很慢，啊随意行走。那有一部分人是砸开了二楼的窗户，从窗户进去，那么在窗户里边的时候，看到有些，有些国会里面的人有持枪瞄准窗口一些情景。那么另外呢，今天的冲突呢，造成了一个死亡，几个受伤，一位女性，一位女性的抗争者，因为在国会山庄内部遭到了国会的。国会山的警察的射击击中了脖颈、脖子，脖子后当时流血如注，送往医院，但今天晚上宣告不治死亡，这是一个不幸的事件。那么，另外还有多人受伤，也包括警察也有受伤。呃，另外今天晚上有抬出一名男子，看上去有受伤。另外还有一些男子呢，是因为趴这个脚手架要看高，从高处跌下来骨折，说今天造成了相当的损失，那么一定的损失。那么，川普总统在下午的时候。他发了一个录音的呃短讯，他本来这个短讯是深情喊话，他告诉他的支持者说，保持和平，他说记住我们是，我们是呃忠于法律和秩序的，就我们这边还说请支持国会山的警察和执法人员，他们是呃维护法律和秩序的，他们站在我们国家这一边，然后他就对呃传这个支持者说。他说：“我知道你们很特别，我能理解你们的感受。”他说：“我们这场大选被对方所盗窃了。”他说：“我理解你们的感受。现在我们需要和平，我们我不希望看到任何人受伤，不希望看到任何人伤害。”他说：“请回家吧，请和平的回家吧，在平安的回家吧。”那么，川普发出了这个会议，那些主流媒体、左派媒体还在谴责说川普没有说什么。结果呢，他们封杀川普的言论。一个是推特，川普这段言论首先出现在推特上，这推特不由分说给他加一个。标记表示限制，这个限制的意思是说，好像这个言论啊不符，这是推特的惯性反应，对川普的言论都要加限制。但是川普的言论恰恰是呼唤和平，呼唤他的支持者和平的结束回家。另外，左派媒体也是开始没报道。问题是，如果川普真的对电视发表讲话的话，这些左派媒体会报道吗？这些主流媒体本来就是置之不理，这个故意封杀川普的声音。那么到了下午时候，下午的时候。呃，被媒体宣称的当选总统拜登本来要在今天认证，那么他出来在他的住处，从地下室走出来，对记者发表了一段讲话。主要是主流媒体和左派媒体趋之若鹜的，结果他的讲话显得可以说很傲慢，完全没有一点诚意或者谦虚，没有诚恳。又发生这么大的事情，他应该感到愧疚，是因为他们民主党做的不好，左左派媒体、主流媒体封杀言论，造成这么大的愤怒总爆发，他没有一句道歉。没有一句歉意，没有一句感到抱歉。他谴责冲进国会的人是暴徒，不由分说的谴责他们是暴徒，啊，然后又说是法治受到了攻击，然后呢责备川普总统没有出来讲话。其实那个时候川普已经讲话了，川普已经发了好几个推文，而且做了一个，呃，那个录像讲话已经发出去了。他说希望川普尽快到电视机前跟全国人民喊话。但是问题是，总派媒体、主流媒体已经按照川普说的法，就是腐败。这个腐败跟中国的腐败不一样，中国的腐败是涉及钱，这里说的腐败是媒体的堕落，精神上的堕落，就是遮掩川普的声音，遮蔽川普的声音，所以说让川普的声音第一时间没有被听到。但是川普下令了国民警卫队配合，所以在今天呢，呃，除了警察动员以外，呃，国会上的警察不够，那又调动了国民警国民警卫队全体调动，国民警卫队在首都有 1,800 人。是我们今天晚上看到在国会山庄外面组成的人墙，穿蓝制蓝色制服的是警察，穿迷彩服的是国民警卫队。那么逐渐呢，在就是、说实行宵禁之后，人们应该回家。现在在处在还处在一个对峙的状况。那么川普做了这些部署，呃，另外呢，这个相关的像司法部啊、呃、联邦调查局还有呃呃国防部呃等等都有一些出动，都有相关的出动。另外呢，呃，不管是哪个哪方面的政要都没有说是暴力是好的，有谴责。不过关于这次暴力呢，也有些阴谋论。有一个阴谋论的说法是说，呃，有一些冲进国会的人，其中有一个人说是黑命贵，今年夏天的冲击的黑命贵的安替法的一个成员，说把他的相片找出来了，说他大大辣辣的冲了进去。那么他原来是安替法成员，说他今天进去了，有人对照了相片，如果属实的话，就说是故意捣乱，是吧？还有一个说法。这是彭斯的言论引起了骚动，所以呢，很多人对彭斯表示谴责。因为今天，呃，彭斯的立场其实外界都清楚，他没必要发一个声明。前两天他就说了，前几天由于这个呃德州的一个参议员郭默特起诉法院，要求彭斯承担一个责任，说推翻1887年的啊选举人计算法，然后要这个作为主持会议的副总统、参议院议长可以呢拒绝。也一些州的选举人票，但是彭斯当时就要求法院，呃，驳回那个案子，就表示他不愿意扮演角色。他已经说清楚了，然后这个之后他也说了，他虽然不做那件事，他要做另外一件事，就是欢迎这个议员的挑战啊，欢迎议员拿出证据。所以这也说完了。但是他今天呢，多余的发了一个声明，那就是川普在集会上还呼唤呼唤彭斯能够有勇气站出来。能够去否定一些州的选举人票，说他可以扮演这个角色。结果在开会前，彭斯发表了一个声明，这个声明就解释他不会扮演那样的角色。他说他不能单方面的以副总统的身份来否决选举人票，是由民意代表，就是国会参众两院的多数来决定。另外他又说，但是他也不走另外一个极端。有人认为不应该挑战，他认为应该挑战，说他欢迎共和党议员的挑战。他不应该重复这个，重复这个时候。传出来之后，就激起了在广场上、在国会山庄外支持者的愤慨，所以很多支持者就觉得没希望了，就觉得国会虽然是辩论，虽然是挑战，但由于众议院民主党超过一半，而参议院里面共和党又有人跑票、有人当叛徒，在这样的情况下，即便是辩论，即便是这个杯狗，最后呢，投票的结果仍然对川普不利，所以人们就愤怒了，愤怒了，包围了国会。哎，很多人群情激奋，占领了国会的各处阳台。国会山庄呢，是美国首都华盛顿标志性的建筑，位于华盛顿的中心。因为它地势比较高，所以叫国会山庄，就是英语叫 Capitol Hill， 国会山。那么由参众两院组成，里面的结构非常的庞大，非常庞大。而这个建筑物呢，是啊，过去啊啊，十七、十八世纪是那种啊哥特式的那种，呃，这个墙都很厚，像这个铜墙铁壁一样的厚墙。厚实的那种古建筑，啊，所以这个国会山是非常巨大，巨大有很多的门，有很多的方向。那么在去首都华盛顿也是一个参观的景点，所以呢，这些它的阳台也很大，各方向的阳台，啊，一般总统的就职典礼都在国会山举行，所以今天的这些抗议者呢，就部分呢挤满了各个地方的阳台，然后部分呢就进入了大堂，还有呢就进入了这个从窗户翻进去，还有人呢看到了这个佩洛坐在了佩洛西的桌子上。众议院议长佩洛西的桌子上，呃，把他的电脑打开，看见有伊妹儿在开座。另外还有人进入了参议院，参议院的议事厅，呃，在桌子上坐了一阵子，都喊 U.S.A。但是他们整体来说并不是那么暴力，都是很平和的，没有打砸抢。我们可以说，对比之下，对比之下，今年夏天，呃，去年夏天，去年夏天，在这个呃。一个是明尼苏达州，再一个是威斯康辛州所发生的黑玫瑰运动，有说白人警察误杀了这个黑人，激起了暴动。那个暴动，黑玫瑰运动起来之后，带来了大量的大砸墙，大量的商店，大量的建筑被砸毁。但左派媒体、主流媒体几乎没有予以谴责，既不谴责，也不说对这个大瘟疫的流行不利，然后还表示一些同情。那么到后来，这黑玫瑰运动持续进行，在纽约也到处砸商店，在局部地方也砸商店。砸门、砸玻璃，但是今天我们看到冲进国会的这些人，相对说来并没有施展什么暴力。虽然发生了暴，警察紧张开枪了，一位示威者手无寸铁的示威者被打到颈部，后来死亡。那么在外面我们看到局部的有警察跟民众的冲突，隔着一个铁铁栏杆有这些打斗。相比之下，跟去年夏天的黑玫瑰运动打砸抢、安提法的打砸抢比起来，可以说是温和多了。另外一点。如果跟法国的黄马甲运动比，黄马甲运动那次整个的打砸抢，连晚晚上的连商店关了，对吧？商店敲开去打砸抢，是持续了差不多一年多，分几波进行。而这个法国总统和法国当局呢，一方面是呃应对，另一方面也有一些怀柔的方面，而且他们提出的一些要求也答应了。那么，另外可以跟香港的勇武抗争者相比，香港的勇武抗争者在二零一九年到二零。呃，大瘟疫爆发前就抗争了半年，那也是相当的勇武。在在共产党黑警的这个逼迫下，黑社会的逼迫下，他们勇武的奋起自卫，正当防卫自卫还击。但是今天，尽管在美国首都华盛顿国会山庄发生了激烈的冲突，啊，甚至使用了这个喷雾胶，也看到了烟雾，呃，但是呢，整体说来没有出现大规模的骚乱、大规模的动荡、大规模的混乱。所以美国人民呢，总体还是守法的，川普的支持者还是比较温和的。所以，川普呼吁他们回家啊，平安的回家。听上去有一种悲壮的口吻，有一种悲壮的口气。因为现在基本上，如果国会参众人员聚在一起，再辩论、再投票，都是对川普不利的。所以在这样的情况下，基本上就是今天的示威者是百一百万也好，是多少人也好，那么就是做了一次行动的展示，对川普的支持，显示川普的民意，但是并不能改改变国会内部的情况。或者能够施加一下一些压力。那么到现在为止，拜登并没有被认证。拜登本来应该在今天一月六号被所谓选举人票认证为当选副总统，但是由于民众的冲击，使这个国会呢中途而中断紧急中断。然后包括副总统彭斯，包括众议长佩洛西都被按照既定的计划安全转移。后来的国会两党的议员，参众两院的议员也都被安全的转移疏散。那么看上去没有任何议员受伤，那么所以会议不能进行。那么是否今晚上是否能恢复会议还不得而知啊。据说佩洛西撂下一句话说：“走的时候说，呃，今天晚上在恢复开会，但局势平静之后，也许今晚上会恢复开会，或者说明天继续召开。总之会是一个马拉松式的漫长的会议。”而抗争者尽管在川普的呼吁下叫他回家平静的回家，那么有些人离开了现场，但是有些人并没有离开。有些人离开了国会山庄，有些人还聚集在国会山庄外面，还有在华盛顿各个地方。到现在晚上，仍然没有人群还在还在那里啊，保持他们的抗争姿态。所以接下来还会不会发生进一步的冲突，呃，这个还不得而知。不过在这里要说到这次冲突，表表明了美国去年以来所积怨的积怨甚深。这个积怨深，首先是我认为负第一责任的是主流媒体、左派媒体。因为他们积压了这个怒火。今天我们看了一个场景，当这个，呃，福克斯新闻，呃的记者在现场采访的时候，当地当时有一群支持川普的黑人，有男有女，对对这个记者是非常的愤怒，意思就是说你们记者、你们媒体、你们的左派媒体封杀川普的声音，就非常愤怒。然后这个记者吓得脸色苍白，脸色苍白，他一边往前走一边继续报道，他又想采访这几个人，但这几个人对他态度都不好，有个女的说。你究竟在说什么？根本不想接受他的采访。他自己也在媒体上，他也自己在对着话筒说：“他说看到了对媒体的愤怒，看到了川普支持者对媒体的愤怒。”所以这场愤怒的爆发、怒火的爆发、国会山中的爆发，首先是左派媒体、主流媒体、社交媒体、高科技公司做的太离谱，单方面的帮拜登，单方面的掩盖拜登家族的仇恨，单方面的攻击川普，单方面的打击川普，这及这个民意形成了冲突。这个冲突迟早会爆发，因为民意是支持川普的，但主流媒体和左岸媒体打压川普，所以说迟早会爆发这个冲突。如果是 CNN 在内的话，恐怕会更严重。CNN 记者，那么这是一个。另外，第二层就是啊，民主党和拜登阵营，由于民主党和拜登阵营在这次选举中很明显做了大量的手脚，这些什么多米尼基啊，这个呃，这这这些这些死人投票啊，没有地址的投票，还有昨天发生在乔州的不正常的情况。同样把同一个版本的故事又上演了一遍，把川普到了晚上赢了，又翻转。像昨天晚上出现几个情况，开始点票到百分之七七十九了，突然那个点票率回到百分之七十六，这个不正常，无法解释。第二个无法解释是 p u r d u e 就是波度，共和党候选人，他们本来领先三个百分点的时候，比如说百分之五十一领先对方百分之四十八，突然就在一分钟之内变成平了五十对五十，一分钟之内。突然，对方的选票追上来了，追了很多。还有一个，就这个 b e r n 他中间就发现直播的时候就发现他的选票突然少了五千，结果最后他总和总共少了三万二千四百。这选票去哪里了？选票去哪里了？负数，负数，这导致说共和党两个人都落败，好像民主党两个人都胜了。不过据说还有最后百分之一还有有待清点，但是现在所看到的就是似乎。民主党两个人赢了，而共和党两个候选人败了，以小比分败了，所以这就很不正常的现象，所以这个东西让美国民众也很愤怒。今天的爆发是一个象征，当然还有更深层的看，就是外国势力，就是共产中共、共产中国在背后的势力。多米尼这个机器上写的有 “Made in China” 中国制造，还有很多的一些部件跟中国相关。那么还有这个中共在乔治亚州所谓投资拉拢州长周务卿这个表现。说了这个周武清，啊，这个，呃，这个，呃，呃，拉拉拉拉拉芬伯格、拉芬斯伯格这个人呢，今天不知道为什么他在国会山庄，结果呢，他担心他的生命有问题。当民众包围国会山庄、冲击国会山庄的时候，他在国会山的警察的护卫下紧急逃离，狼狈不堪。不，他又不是议员，他为什么去了国会山庄？我不太理解。所以，总之，这次是愤怒的大爆发。另外，再加上我说两个美国体制内的美国。人民的美国就看这国会山就这样，国会里边是体制内的美国，它的主体是反川普的；国会山外面的民众是民间的美国，是它的主体是支持川普的。这就是去年到今年美国矛盾的由来。所以这是说，国会山上所爆发的情况是一九六四年以来未过的、未见过。就当时的人民愤怒的抗议越战，因为越战美军付出的伤亡太大，是美国唯一一场海外失败的战争，付出伤亡太大。说民众奋起抗议，抗议的时候据说也闯进了国会山庄。说到一九六四年到现在，也就是说，呃五十六年的历史上第一招，可见人民愤怒到什么程度。但实际左派一提没有反思，还在今天晚上还在责备川普，说川普造成的。而拜登没有反思，还在说人家是暴徒。然后像佩洛西这些顽固派仍然没有反思，说这些复杂的情况都构成了这些冲突。说今天是激烈冲突的一天。那么接下来啊、呃，这个会议延期了。拜登在一月六号没有认证，也是可以说几十年来的第一招。几十年来都在一月六号认定选举人票，但是也是第一次出现了。今天到现在为止，至少到目前为止，选举人票并没有被认定。就算晚上复会到十二点，也解决不了问题。所以一月六号肯定会错过，所以是故事会延续到一月七号或者一月八号。而民众接下来还有什么样的动作，也很难说。所以，这就是当下的气氛和现在现在的故事。那么现在我接受大家的提问。今天提前一个小时的原因，就是因为故事很多。那么现在看到，呃，这个还在有一些好像报报不报的一些冲突在进行。我来看看大家有些什么关切哈？对今天的事情有些什么关切？呃，提问很多，我前后的移动看跟相关的事情。有人说在今天的事件之后，我认为选举已经结束。呃，他说副总统缺乏勇气，总统不是这么说话的。呃，总总统可以说这样的话，副总统也可以说那样的话。呃，关于彭斯和关于川普，呃，各自有各自的解读。呃，像有的把这彭斯说成是叛徒。呃，有的说是彭斯是缺乏勇气，川普说他是缺乏勇气，这是川普的认知。而彭斯做他的表述呢，是他自己的认知。他再三说是他对宪法的理解，没有赋予副总统这样的这么大的权利，单独的授权。但是他对宪法的理解也是可以挑战选举人票的，因为两派意见，一派认为他作为副总统、联席会议主席可以单独的否决选举人票，那么另一派意见认为。所有的对选举人票的挑战是什么叛国是叛乱是不应该的，这是民主党的看法。那么他对这两种看法都排斥。他通过他自己说，通过研究宪法，通过深思熟虑，他觉得他应该扮演这样的角色：，就一，他无权推翻选举人票；，第二，他允许挑战选举人票和呈堂证据。所以我呢是用中性的角度来理解这个彭斯，对川普同样如此。川普有川普的理解，那么川普的认为。呃，除了他是一个总统是体制外，是企业家出身，他有他的风格之外，他的个人看法，他认为还有他的法律专家，还有他旁边的团队都认为，彭斯要是再勇敢一点、大胆一点，或者别出一格的话，是可以扮演更进一步的角色。这是川普的看法。那么今天这件事情是两人的裂痕，现在是出现了，而且拉大了，因为川普在，呃，推特上说了，呃，对彭斯感到失望，没有勇气。那么，这个很多的一个责备彭斯今天发表声明导致了冲突，啊，彭斯呢就在跟他们彭斯副总统的推特和总统的推特本来是互相连接的一个 follow follow 的，但是呢，说到了下午的晚些时候啊，彭斯没有再跟进川普总统的推特，显示似乎中断了，就是一个一个决裂的，也不是说决裂，至少是个裂痕。但是呢，说第一夫人跟彭斯之间的这种啊推特上的联系还有，就彭斯呢是暂时解除他跟。总统川普之间的啊推特的连接，也许他不想看到川普发表的推特来批评他，说这就是这个情况。那么这个也可以看到，美国是的确是一个君子治国、民主和宪政治国，冲突既达不到法国的黄马甲的程度，也达不到香港勇武抗争的程度。那么这个而川普共和党的支持者更是温和，远达不到啊去年夏天啊黑名贵安替法所发动的那种大规模的大砸抢。所以相对说来。啊，川普的支持者还是信奉法律和秩序。说川普喊话之后，大多数人啊，部分人都在离开。我再看看大家有些什么提问。嗯，这里有人说把川压力都放在。彭斯身上，人家肯定不干。我就说彭斯是个铁制的人物，是个建制派，温良恭俭让，是一个君子式的人物。所以他有他的缺陷，啊，他不能够独当一面。那么他的优点就是深受啊美国这个传统的影响，啊，觉得要把君子当到底。所以呢，他有令人遗憾的地方，那么也有呢，就是说本身的这个美国社会的痕迹，所以这也这也很难去就是说苛求。这个看出美国的民主、透明、公开达到什么程度，远不是。中国那种野蛮社会所能比拟的，因为中国的这种野蛮社会，那就是像习近平身边的人必须跟习近平保持高度的一致，一句都不差，哪怕差一句都要怀疑对方，甚至要置对方于死地。但在美国，不仅两党可以保持不同，同一党保持不同，总统和副总统之间还可以有不同，还要互相尊重，还要互相尊重对方的人格，还要一起共事。这就是民主，这就是美国。呃，嗯、这里有不少在骂彭斯的，这个是情绪可以理解，但是应该说，还是我还是中性的看他吧，中性的看他。我再看看一些相关的问题哈。嗯，再看一些什么相关的问题，相关的问题。啊，这里有人说。呃，破坤老师也没有什么问题好提了，是不是？呃，已经输定了。一月二十号，拜登和这个上台非常不想看到，呃，贺锦丽上台非常不想看到这个事实。但很多人都不想看到川普的支持都不想看到，川普的支持非常愤怒，非常沮丧，非常失望。他们从全美各地来到华盛顿支持川普，但他们知道这个结果，选举人票的认定，这个结果是对川普不利的。大家都做了最大的努力，川普的阵营做了最大努力。呃，那么今天朱连里发表了讲话，呃，有大量的证据，大量的事实。那么法院呢，很多法院也不理睬。体制内整个是反川普，呃，西方国家的首脑也在反川普，共产中国又在反川普，所以跟美国民间支持川普形成巨大的落差。这是一个非常悲壮的一年，非常悲壮的呃美国历史。所以。这些知识当然不愿意看到拜登上台。就算拜登上台，我相信，一半以上的美国人，三分之二的美国人肯背朝背转过去，就跟当年的意大利的墨索里尼执政，就是墨索里尼执政的后期，谁也不敢反对他，谁呢？但是保持沉默，说墨索里尼讲话，大家就转个背去，背向着他。所以，拜登纯粹就靠抬轿子，靠这些左派媒体,体抬轿子，完全没有民意，没有任何的民意支持。他本身的这次是寥寥无几。呃，再看看有些哪些呃相关的问题，我们再看看今天一些相关的问题。对，这里有人说到说看到人们是平和平进场的。说现在说人家是暴徒，除了翻窗户的几个人显得比较勇武之外呢，那么从正堂走进去的人呢，都是平静走进去，平静走出来，就像散步一样，若无其事。其实美国山国会山庄啊，是普通人可以进去的。呃，如果说大家去过那个美国首都华盛顿，去过国会山庄都知道，国会山庄呢是原先是全方位的开放。那九幺幺事件之后呢，至少是有一半开放，有一半不开放。它开放的这一半呢，你去旅游也好。你平时去啊，都可以走进去。你只要排队啊，这个登记或者过安检都可以进去。进去之后呢，你甚至可以看到参院、众院在开会，开会他们在讨论一些议案，在表决。那么你可以安静地坐在二楼，坐在二楼那个栏杆后面那个椅子上去旁听。任何人都可以旁听，普通老百姓、游客、外国游客都可以旁听。下面就是他们在辩论。那么你呢，就坐在二楼栏杆上听。说这个美国的这个。呃，政府结构它是非常平民化的，非常呃，跟老百姓连在一起。所不存在呢，是说有多少的这个神秘性。现在我在跟你们谈的时候，我看电视上在显示，这些议员好像又在进场啊，似乎要恢复这个两会，似乎要恢复召开，要恢复召开两会啊。议员在陆续的进场啊，参众两院的议员在陆续进场，或者从一个地方地下道，地下道走进去，从地下隧道呢，通过地下隧道进入国会山庄，那么有可能今天晚上要赴会。继续复会，有可能开这个马拉松式的会，日夜召开，每一个州有挑战就要停下来辩论。那辩论最长是两小时，但也不是人人都发言，有的人要发言，背稿的人；有的人呢，呃，反驳的人要发言，还有的人是不发言，所以也不一定每个 case 要用两个小时。那么就看这个情况。那么所以啊，说到这里呢，国会山庄呢，平时大家是可以去看的，不仅美国的国会山庄，国会开会可以，你坐在旁边观察，就是台湾的。国会，台湾国会叫立法会，立法会我也去过，它也是可以，你只要是有啊正常的通道安检呢，证件呢，你进去之后，你也可以坐在二楼，它有一个玻璃板当中。那美国的国会没有玻璃板当中，在台湾那边有一个玻璃板、玻璃窗一样的当中，那么可以看到下面在进行咨询。那我有一次就看见了这个行政院长，当时叫谢长廷，那么面对国民党和呃民进党的议员啊，他在接受咨询。议员都很猛，提生猛的问题，要他回答，他要从容的应对。那么我在这里就做了一两個,个小时，听他们这个国会的这个辩论。同样道理，美国国会山庄也是这样。所以今天看到开始进入国会山庄的人，从正门进出的人，都是很平静的姿态，除了在窗户那里发生一些冲突之外。所以总之来说，川普的抗争者应该说是在所有的抗争者里边，还是算得相对是和平、理性、非暴力，绝大多数都如此。除了少数的今天出现了一些冲动，也是可以理解的愤怒，如火山爆发般的愤怒。而现在很遗憾的是，左派媒体没有反思，主流媒体没有反思，高科技公司没有反思，拜登阵营没有反思，只会使这个愤怒啊越积越深。所以支持川普的人超过一半，甚至可能占多数，非常的愤怒。这个愤怒无无从化解，显示了对立面的那些政客、对立面的那些媒体的无知。这个这个智商的智商和情商的缺陷，呃，我再看看有些什么提问哈。哦，这里说，请问海量证据为什么没有出现在国会有啊？像今天因为会议中断了嘛。像第一个发言的是，呃，当这个彭斯说到今天开会是这样，彭斯宣布会议开始的，彭斯表情非常紧张，脸色苍白，一脸严肃，因为。他发表了一个声明，那么又又引起了很多反对。那么他在敲了锤之后呢，呃，就要准备这个读选票的时候，突然就有一个议员站起来，呃，应该就是破这个破尔议员哈，他就说他要背狗，呃，他说他要那个背锅一些选举人票，就在进行前，那彭斯就说根据宪法第几条第几款呢，在开始前不能够背狗，不能够反对选举人票，只能在提到某个州的时候去背狗。所以这个人就坐下了，结果就先提到阿尔巴马州，没人反对，是川普得的，呃，选举人票。根据 A、B、C d 秩序排，第二个是阿拉斯加州选举人票是选是川普的，没人反对。就然后第三个就出现了反对，第三个票亚利桑那州，阿瑞朗了，都是投了。然后彭斯就严肃的问：“啊，有谁要背个选举人票？”这个时候就众议员，共和党众议员珀啊站起来，这个破呢也显得非常的紧张。表情非常紧张，今天说话的时候啊，他个子很高，但是神情紧张。然后彭斯也神情紧张，就问说：“那么还有没有参议员附议？”啊，站在他旁边呢，马上就说：“有，就是克鲁兹参议员，德州参议员克鲁兹，以前跟川普竞选总统竞选的最后的那一位。”结果克鲁兹一说话时，全场的响起掌声，掌声来自于共和党议员，就对他的勇敢表示赞赏。然后就彭斯就宣布。参议员到另一个另一个参议员大堂去辩论，众议员留在这里辩论，就辩论就开始了。结果这个辩论还没有结束，就关于亚利桑那州的辩论还没结束，就国会就出事了，国会就封闭、封锁，然后疏散，然后转移，然后人们就攻进啊走进或者攻进了国会山。那么在这个克鲁兹的旁边堆着两叠厚厚的资料，两叠厚厚,厚的资料，就是要呈堂的证据。说证据很多啊，有一个。有一个女士发言的时候也说，这里就很多证据堆在这里，很多的证据。用每人发言不能超过五分钟，所以呢，你在五分钟之内要阐述你的东西，要看证据就在那里。说不是说没有证据，当然有证据呈堂。嗯，这里有人说到川普已经太不容易了，四年中被两次想想这个，对，川普是做总统非常艰难。呃，今天有一人在为他辩护的，就是说，在过去四年中，这民主党人干了什么？两一次是通过门事件折腾川普，折腾两年半，耗费公呃这个公堂啊，这个国家的钱呢四千多万美金，结果是根本子虚乌有。结果在去年初，因为乌克兰事件，乌克兰又说要弹劾，第二次弹劾，结果乌克兰事件后来证明，拜登的责任更大，真正要负责任的是拜登，他跑到乌克兰去扬言，说在我走之前，如果你们不那个。呃，这罢免那个什么总检察长的话，那这个十亿美元的呃援助就不会到达。但是奥巴马时期，结果然人家把总检察长罢了，因为总检察长正在调查他儿子的公司跟这个乌克兰天然气公司联系。今天拜登讲话非常没风度，作为一个这么年龄大的七十八岁的人，又说是当选总统认证，他应该出来说感到抱歉，看到这么多的冲突，看到大家的这个受伤。应该说，觉得内疚没有？他谴责人家是暴徒，而他对他的儿子，乱性的、吸毒的、腐败的、勾结外国势力的儿子啊，他最聪明，呃、他他是我最爱的人啊，他是最了不起的人，我为我的儿子感到自豪。然后问他儿子有没有错，就说哦，俄罗斯的阴谋。说这么一个人，我觉得人品太差，人品太差。尽管他说话好像是媒体上没有去挑剔他，都在挑剔川普，他的人品、人格、本性恐怕跟川普相比。十万八千里，川普很高，他很低，很低，伪君子。我说，体制内有两种人，真君子和伪君子，大多数是真君子，少数是伪君子。拜登是个伪君子，而彭斯呢，算得上个真君子。而彭斯呢，今天看上去是个书呆子，书呆子，象牙塔里的书呆子，没有灵活性。呃，我们再看看一些什么问题哈。呃，这里有人说冲进国会的一定是拜登团队设的套，也有这个说法，有这个说法，因为有人找到了一个人，说是安提法黑名贵的带头人，说为什么他又冲进了国会，在装是川普的支持者，也许有这个呃说法，但是这两种情况都可能有，也有川普的支持者非常愤怒，怒不可遏之后冲进了国会。呃，我再来看看还有什什么提问哈，大家。哦，这里说，川普没有权利动用军队吗？他证据在手，为什么不能逮捕卖卖国者拜登？他调动人民，我就说这就是美国的难处啊，美国的难处。因为你在中国或者在别的国家，别的一般的民族国家，所调动军队来都很正常。在美国的确是很不容易的，你这个做的不好，就是自己要把自己陷进去。所以呢，这个美国长时期稳定的民族和宪政，它有巨大的惯性和巨大的生命力。所以，川普在什么时候调动军队呢？是要有很大的讲究的，呃，是这个对方左派出现了骚乱暴乱，要推翻啊政府或者怎么样，那他可以去评判调动军队。那么或者说是需要建严令，需要一种啊军事的建严令的时候，需要调动军队。其他情况下，美国的军队基本上国家化、中立，军队中立，军队国家化，只有根据1807年的评判法，呃，调动军队。所以说军队。并不是可以随时可以使用的，这个是非常不一样的国情。美国跟全世界都不一样，所以像法国还能发生那么严重的冲突，黄马甲运动非常严重的冲突，那种冲突的程度凶猛的打砸抢的程度是不能想象的。那么其他国家很多都有，但是像美国来说，呃，就基本上不会达到那个程度。嗯。对了，这里是谁开的枪？对，有个女是警察开枪了，国会山的警察，国会山的警察开枪了。这个在美国这边呢，这个从警察角度来讲，他认为他受到了某种威胁，他可以开枪，这是警察的理由。但是另一方面呢，民众说，我手无寸铁，又是一个女性，对你没有威胁，为什么开枪？我想这件事有可能会调查，因为是一个女性突然就被开枪打中了脖子，所以今天不治身亡，非常不幸，非常不幸的一个事件。所以这个事件呢，应该会要有调查，要有一个落实啊，澄清警察的开枪是否合理。这里说，彭斯研究遵从宪法，是麦康奈尔和佩洛西不用研究遵从宪法，麦康奈尔和佩洛西是选择性的。解释宪法，呃，今天的发言就可以看出一些民主党的人起来辩论的时候，他也在引用一些什么条款，呃，引用一些条款。但是问题是，他没有，他们应该应该承认，承认这个美国是选举人票的制度。选举之后，在国会陈堂的时候，国会是有个辩论过程，可以背锅的。他们甚至说人家没有这个权利，不能背锅啊，说是。国会只是来认证选举人票，而选选举人票是各州和人民的志向，所以有些选择性的引用，即便是麦康奈尔，即便是佩洛西都是这样。其实麦康奈尔也好，罗姆尼也好，这些共和党的共和党的反水者，其实对今天的冲突也要负责任，因为麦康奈尔作为这个参院的多数党领呃多参院多数党领袖，共和党领袖，他没有起到维护共和党的作用，反而去维护拜登，而罗姆尼呢？由于个人的怨恨，长期怨恨川普，居然公开的背叛川普，所以这些人呢，现在，你看那个俄罗姆尼昨天坐飞机到机场，都受到人民的起，人们的起哄，一个是起哄，一个说他是叛徒，那么没有任何人给他，就是民间他跟民意是对起来的，所以这个麦康奈尔，如果说参议院组成之后，不管共和党是多数还是少数，他还能不能被弄成一个共和党的领袖，多数的领袖，少数的领袖，我觉得。共和党人应该把他拉下来，这个人根本就不能代表共和党人的主流立场。那么今天我们看到，共和党发言的时候，很多人鼓掌。那么共和党的相当部分或者多数部分还是站在川普这一边的。好，继续回答大家的问题。现在是7点三十分， 7点三十分。嗯。这里面说哪个国家都不允许卖国者当总统，除非拜登卖国是假新闻。这个拜登呢，这个卖国者怎么定义？哈，他的儿子勾结这是已经是实确金真，是铁板钉钉的了。呃，拜登本人涉及到多少？我相信呢，呃，有关的调查还会继续深入。呃 ，FBI 还有调查还没有完全公开。呃，司法部也有一些跟进。那么拜登家族的案子没过完，如果真正的他的案子全部水落石出，不仅是他儿子在勾结外国。拜登本人也设计的话，那他绝对不够资格当这个总统。而目前他应该有，人家说人贵有自知之明嘛。拜登应该意识到今年冲突这么大，民众这么愤怒，甚至冲进了国会。他应该知道他自己有多心虚。他究竟代表谁？他是怎么选上去的？一个毫无民意支持，讲话没人听，呃，这个新闻没人注意，单靠媒体单方面抬上去的这个人，究竟是在干什么？我觉得他自己应该心中有数。要是一个真君子的话，就应该自己主动的、主动的表态啊，低姿态。比如说，美国出现了战争，如果是拜登或者是佩洛西这有风度的话，应该说提出跟川普、跟彭斯来协商，是来协商一下，是不是通过国会一个协商？今年有个协商的方式，啊，把川普阵营、拜登阵营坐在一起协商，看怎么得到一个平衡的结果。既然有这么大的冲突，这么大的敌对情绪，民间有这么大的反对。但是他们都没有这样的姿态，说明他们心胸不广，心胸不广，而且呢，这个没有反省之心，没有自知之明。呃，再看看大家的提问。呃，这里有人说到目前为止，你认为川普和彭斯还是在为演戏、为收网准备吗？我从来没有这样认为。这是这是大有的朋友。有的朋友分析的时候这么认为，一般都是从某种阴谋论啊，从某种小道消息来这样看。我没有这么看，我一般进行正常分析、客观分析，依据客观事实。所以我不倒认为，我倒不认为什么川普和彭斯在演一场戏，然后要收一个什么大网，这不是的，因为这不符合美国民主和宪政的运行状态。所以今天看到国会山庄的这个事情出来之后，那么警察出动，国民警卫队出动，甚至军队都有所准备。那么这个情况来看呢，就说是。呃，美国的一些基石还是难以摇动摇动的，啊，并不是，呃，个人因素很个人化的因素所能改变。嗯，再看看有些那些相关的问题啊，这里有人说军事法庭等等，最后有，但这也是大家的一个，呃，善意的猜测或者乐观的一个估计哈，乐观的预估，但是并不一定对，并不一定对。呃，这里有提到鲍威尔，呃，还有麦克尔弗林。对，今天弗林将军出现了。麦克尔弗林就是前国家安全顾问，前呃国防部的军情局长，啊，被这个通俄门事件冤枉入狱，被川普赦免的弗林。他今天在集会上发表了演讲，啊，发表了演讲，他还是说这个选举是被盗窃了，啊，人民应该团结起来支持川普，应该夺取选举的胜利。那么。所以这个福利呢，今天是出现了，仍然跟川普站在一边。另外呢，今天的川普的律师，就是前纽约市长朱利安尼，还是表达了乐观。他认为呢，手上还是有充足的证据。他认为，通过法律途径、法院的渠道，仍然可以往前推进。所以，他并没有说这个放弃。而且，这个包括呃川普的有一个叫呃 l a r a 川普是川普的儿媳吧，儿子的这个太太儿媳吧，儿媳。Nara 表态的时候也说，战斗才开始，战斗并不是结束。也就这个为，呃，这个呃，挽回2 0一0二零二零年选举诚信、选举公正而战斗的这场战役啊，并没有结束，而仅仅是一个开始。呃，再看看哪些相关的问题哈。哦，这里有人说，川普似乎没有一点套路计谋，就不会搞点围点打援、声东击西、合作佩洛西。这个，我就说了，这个当大家善意的支持川普的善意是非常理解，但是千万不要用中国人的想法来踩到美国人，不要用中国的那边的思维来看美国的情况，这是完全不同的两个国家、不同的两个社会、不同的两个国度。我说过，美国是一个正常国家，中国是一个不正常国家，所以就像美国是一个正常的。有婚有男女婚姻的家庭一样，而中国那边是太监被阉割，从肉体到精神的阉割的另外一个，呃，紫禁城下的太监王国，所以两个世界呢是不一样的。所以呢，这个由于不一样呢，我们还不能拿中国的一些思，但我不说这个网友，我们的网友是太监，不是，不是这个意思啊。我说太监王国是指共产党的统治本质和拥护共产党的人，我们的网友都是很善意的，都是希望穿不赢。那么善意的网友呢，就不由自主有成为拿中国的思维。这个中国人的思维来看待美国的事情，美国的事情的演变不是这样的。我从一开头，从事情的一开始啊，就告诫大家，所以呢，我就没有像啊其他一些分析人那样，总是用一种主观愿望去代替客观事实，或者主观愿望代替客观后果。我还是主观愿望归主观愿望，客观事实归客观事实，客观分析归客观分析，最后以平常心面对啊这个客观的一个现实观的一个现实和结果，就做最最好。最大的争取，做最坏的准备。我再看看大家还有什么提问。大家的提问非常多，看上去哈，我们看看主要是，呃，主要是这个，看看跟选举相关的。呃，这个哦是你说这个宣布解散国会这个事情哈，呃，有人说是不是像？说袁世凯宣布解散国我或者别的，当然对袁世凯历史上有很多冤枉，我今天就没有时间去谈了。其实当时的中华民国，袁世凯和为总统、为大总统，宋教仁为这个国民党首领，当时的中国的政治是非常亲民的，非常好的。我就不说，那就说这个有的国家，他总统有解散国会、举行大选的权利。那么美国的宪法似乎呢是不存在这样的一个过程。所以各个国家的法律又不一样，美国的宪法又有不同，所以呃。这个国会是否提前结束？哈，不提前结束啊，因素应该不是在总统方面啊，很多事情呢涉及到，呃，这个国国会内部啊，三分之二以上是不是有这些选票？所以美国国会你很少听到有说提前解散的这个情况。像君主立宪制的国家，英国也好啊，这个日本也好，经常要提前解散国会、提前选举的事情。但是美国呢，基本上是定期运作，每两年选举一次。啊，每四年有选举一次，所以它都是定期在运作、正常在进行。有所不同。这有人说，特朗普花了两个月的时间来找出选举中的违规行为，想知道说有什么大事情能指望他在不到两个星期内完成。这的确是比较难。今天一月六号到二十号就只有两个星期了，就只有十十十四天的时间了。呃，时间就这么一星期、一个月、一个月的一个星期、一个星期，一天一天过去了。呃，那么现在我们从表面上来看，的确看不到多少的希望。呃，但有的官司还在打，有的事情还在进行。那么今天这个事情会不会对国会的一些事情构成影响呢？因为今天国会是中途而止，中断。很少有国会在开会突然中断，呃，而且一月六号这几十年没出现过，所以今年的今天的中断是否有一些影响？因为呢，各州的州议员呢，像宾州的、呃，威斯康星州的一些议员，还有乔治的，在呼吁彭斯，所推迟认定选举人票，就是把一月六号推迟，因为说新开的州议会呢，还可以有时间来得及审查各州的选举人票，看是否收回。比如前几天报道说，说这个威斯康星州啊。这个州议会就共和党人占多数的州议会，将在星期四，也就是明天一月七号，可能要重新审议这个选举人票。那么这次国会开会中途而止，呃，半途而废，那么要接下去开，比如今天晚上或者明天后天继续开。那么如果说其他州议会对选举人票有一种不同的看法、不同的立场，特别是宾州啊、威斯康星州已经明确表态的，那么有可能在一定程度上能够改变事态。那就看，首先州议会行不行动，看看这几天在州议会有没有行动，特别是在目前选举人票已经被程序性的推演的情况下，看看是否能引动。我今天说了，我这个标题上有个说，拜登未获认定，指的是今天没有获得认定。按按过去的传统，是1月6号这个当选的总统要得到认定，但是拜登今天到目前为止至少还没有得到认定，而今天晚上12点之前能不能得到认定，都是一个大问号。事态有可能往后推。好，再看看大家有些什么提问。呃，这里有人说林伍德说这个彭斯是俄语，我昨天晚上解释了哈。呃，林伍德是一个好人。是一个大律师，是一个支持川普的人，但是他不代表川普，他是另外一个野战军哈，川普有一支军队，那么这个林伍德呢是个好人，但他有时候讲话会过头，他自己对别人有一个定义，呃，我对他的立场表示尊重但是凡是说跟川普的意见不一致啊，或者说有没有接受的完全意见，就说他是俄语，就说是叛徒，就说是敌人，这个说法会有一点过了一点，这个道理呢，我昨天已经有所解释，我今天就不重复。啊，可以看看昨天我的直播节目。哦，这里有人问说，冲击国会是不是香港反中时示威者冲击立法会的翻版？有没有可能是民主党支持者所为？通常来说呢，如果说有。民主党支持者所为这个因素有，但它不会是主要的，因为主要的川普的支持者是愤怒如火山爆发。人都是感性动物嘛，啊，人有感性和理性的两面。那么总的来说，人还是很感性的，特别是感情受了伤害，啊，这个自己支持的事情不能得到媒体的报道，啊，自己支持的总统却被人家推翻，自己选票认为都赢了被人家盗窃，这个人都是有感情的啊，有情绪的。说感情爆发、情绪爆发，这是可以理解的。我们不能把世界上一切都是阴谋论，阴谋论呢是一部分，有可能解释一部分的事情。但是总的说来我认为今天攻占国会山，在国会山爆发的激烈冲突，还是川普的支持者可以说这个愤怒如火山爆发，积压已久的愤怒。主流媒体的封锁、左派媒体的封锁，这个这个社交媒体的封锁啊，民主党的这个胡作非为，还有大选中发生了无数的不正常的情况。让他们可忍无可忍，再加上法院的冷漠、法院的拒绝，说使他们逼上梁山，忍无可忍。说这种爆发已经算轻的了，爆发到这个程度，今天国会山的冲突这个程度，在其他国家相比，那是已经根本不算什么。要是法国的黄马甲的抗争者听到都要哈哈大笑，认为这也算什么抗争？这也算什么勇武抗争抗争吗？根本算不上。所以美国还是相对比较平和的一个国家，尤其是川普的支持者。我再看看啊，有些。不过今天那些左派媒体和主流媒体还把事情说的很严重，一口一个暴徒暴徒的，所以这些左派媒体毫无反思，毫无反思，说他们会继续的掉粉掉支持率，一点都不同情这些支持者。嗯，这里说到拜登的支持，拜登支持不是穷人啊，是两个极端哈，穷人和富人两个极端。对了，说了穷人和富人两个极端，今天居然有商人，有有很多个商人站出来威胁啊，共和党人所在国会山背阁选举人票的共和党人这些议员，将来他们不给他们提供捐助或者赞助，所以因为他们背阁了拜登的选举人票，所以呢，他们就拿这个钱来说事，有点像共产党的思维，动辄说钱，穷的只剩下钱，这都是这些大亨们干的，这些跨国公司的老板、华尔街的老板啊，各种各样的这些富豪。他们就是拿钱说事，说他们拿钱来支持民主党啊，这个然后不给共和党拜登呃或川普捐钱，现在威胁不给在国会背过选举人票的共和党议员捐钱，拿钱来威胁，这都是现在现在更多的相片显示出来。今天国会的冲突还很大，因为开始我们看到的镜头有限，呃，有些镜头在外面，有些镜头里边，后来国会冲突的情景呢都是相片的方式。那么现在电视上还展示一些国会内部的冲突，看上去啊。还是很多的冲突，很多的冲突，当时没有展示各个各个媒体的报道的时候，它的直播的角度有限制。呃、啊，我们再看看一些哪些冲……我、哦、现在的……哦，都七点五十一了，这么快。那么再回答一两个问题，我们就到明天再谈。明天的话，也许如果今晚上国会有重开，有什么讨论？如果在明天早上有结果，也许我明天早上就美东时间早上。就是中港台时间晚上可能要加做一个直播节目，大概比如说是九点左右的那个样子。美东时间早上九点左右，就是中港台时间晚上十点左右要加做一个直播。有可能我就看看今天晚上过后会,会不会复会，会不会有什么新的进展，或者说今晚上会不会冲突升级，那有可能会做出进一步的这个直播。那所以这里呢，我就再呃回答一两个问题，就今天就暂时到此。呃，看看有哪些问题哈？有哪些相关的问题？哦，有人说川普翻盘只有内战，喜欢看美国的民主这样搞，不会的，内战是很难的。美国发生的，美国在整个两百多年历史上只有一次内战，就是一八六零年的 c i v i o w a 所以学美国历史人都知道，啊，说美国两百多年是这么的和平，这么的宁静，只有一次内战，而且持续就是。三年就结束了，所以不像中国的历史，中国的近代史呢是内战不断的，不断的内战，啊，在这个一九四九年前不断内战，即便共产党当政之后，中共的高层也是不断的内斗，这个你打整死我，我整死你，毛泽东整死刘少奇，整死陶铸，整死彭德怀，整死贺龙，整死林彪，到后来郑邓小平又把几任的党主席、总书记罢免，华国锋、胡耀邦、赵紫阳，再后来是六十大屠杀之后，又是一些。那个内斗激烈的内斗都是你死我活的。说美国是相当的，啊，安宁平静的一个国家。如果是有亲共的五毛党、小粉红、自干五关切希望美国内战的话，那可能要大失所望了。这样的事情还是这样的期待还是放在中国吧，就省省替美国省省心了。呃，我再看看有哪些相关的问题哈。嗯。这里还提了林武林武德的话，仅供参考啊，仅供参考，大家要做出一些独立的判断。呃，看看有哪些相关的问题，有些问题差不多，我们就这个回头再说啊。这里有人说是民众千里迢迢赶过来支持川普，是不是川普认怂了？这也谈不上，我就说了这个，我们还是不能。呃，还是那句话，不能用外国的观点来看美国的事情，不能用外国和中国人来看角度来看美国的事情。啊，川普有他的考量，川普已经可以说做到了他非常啊能够做的角度。像他这次号召游行的时候，他说 wild 就野性的游行，呃，能够做到他的角度。那么当发生了事情，出现了暴力冲突之后呢，他呼吁和平，呼吁法律和秩序，因为跟他一贯维护的法律秩序相符合，而且呢，呼吁呢。这些他的支持者回家，当然他呼吁这些支持者回家的时候，看到的是一种无奈的神情。他说：“我理解你们，你们很特别，我爱你们，我知道你们的感受，啊，但是现在我们不能让你，我不能看到任何人受伤。我希望我们需要维护和平。他现在你们回家吧，然后说 ‘Go home in peace’， 就是平安的、和平的回家吧。说这里看到川普内心的酸楚和万般的无奈，这是在这个国度不得已的。”这么一个现任总统的表达，说希望大家能够对他的心情有所理解，有所体谅，倒不是说对不起他的支持者，他对得起他的支持者，只是国情有不同。那么我今天就暂时讲到这里，有可能明天早上继续直播，就是呃美国东岸的时间早上九点左右，或者中港台时间晚上十点左右，继续直播就美国。国会情况啊，这个这个选举人票的认证情况、争论情况，或者围绕国会山庄的冲突，继续给大家做现场直播。谢谢大家收看收听啊，祝大家有个愉快的一天，或者说是 peaceful 的一天，平平和的、平和的啊，这个和平的一天。好，谢谢大家。